0: Sim, estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 32, 32º episódio do Bola Laranja, será desabrochado a partir deste exato momento, com a equipe de sempre, eu, Anderson Pinheiro, André Fantato, Renan Leite, beleza? Ó, antes do papinho de hoje, de praxe, né, redes sociais, você ainda não seguiu o Bola Laranja no Instagram e no Twitter, a hora é agora. Então vai lá no Instagram, procura por arroba @bolalaranja bolalaranja.oficial e lá no TT, arroba BelaranjaOficial. Belaranjaoficial no Twitter. Gente, é o seguinte, hein? NBA rolando, né? Tem jogo praticamente todos os dias. Claro que talvez você que está aí nos ouvindo, os horários não, às vezes não te ajudam, né? Porque você é um trabalhador, precisa acordar cedo. E os jogos aí da meia-noite, uma hora da manhã, mas os que estão dando para a gente acompanhar, estamos acompanhando. Então o assunto de hoje, né, e, e os assuntos também dos próximos episódios, não vai fugir muito um do outro não. Hoje a gente, é, o André, o Renan escolheram aí um jogador especial para falar se está muito abaixo, se está muito acima da média. Um time que vem decepcionando também, enfim, então daqui a pouquinho a gente vai descobrir... É, o que os nossos queridinhos têm para falar porque antes a gente vai conversar com eles dar o, as boas vindas não é mesmo mentor como é que o senhor está aí nesta noite tarde noite calorosa de segunda-feira dia 11 de janeiro de 2021 o segundo bola laranja do ano tudo bem André
1: meu caro Anderson boa noite bom dia boa tarde boa noite boa madrugada seguindo a tradição Cara, tô bem, tudo certo, tudo beleza acompanhando alguns jogos, como você falou aí, como todo trabalhador brasileiro, é muito difícil acompanhar esses jogos à noite, mas eu confesso que eu já assisti alguns aí começando meia-noite, terminando duas da manhã no outro dia a gente fica com um pouco de sono mas nada que a gente não consiga aguentar, os fãs de NBA tem que fazer esse esforço de vez em quando e, e a gente, mais ainda pra passar informação aqui, né cara, Noi, uma noite calorosa aqui, uma chuvinha caiu agora há pouco, né? Mas já parou. Então tá, tá quente aqui no nosso momento, previsão do tempo, que a gente gosta de fazer sempre, né? Mas vamos falar da previsão, né? Ou da. da de, de como é que tão, como é que estão indo as coisas aí na, na NBA, algumas pequenas surpresas, é, outras um pouco maiores, algumas decepções. Então, nesse começo a gente, para definir pauta, como até batemos um papo aí no grupo, é difícil você pegar um tema específico assim, quando tem 60 pontos de Stephen Curry, a gente né coloca é, um asterisco nisso, mas fala de outras coisas também. Então a gente vai fazendo esse esse resumo aí, essa essa geral, né, do que que vem acontecendo nas semanas é, em que a gente é, fica aí de um, entre um podcast e outro, né, então bora falar desse, desse próximo, né, de, começar esse episódio de número 32 e já deixar claro aqui que pro próximo vamos colocar a interação do público, o nosso Instagram tem crescido cada vez mais de seguidores, então faz um tempinho que eu não faço isso, então já deixo prometido que no próximo vamos ter a interação do pessoal aí pra gente poder respondê-los e, e, e trazer aí as as informações, trazer a nossa opinião Que é o mais importante De tudo que rola na NBA Então, bora para mais um episódio
0: Muito bem, Renan Leite, meu chapa E aí, como é que o senhor tá? Passou bem, bebeu pouco O 332, 32, como o senhor gosta de falar, né? Tá no ar
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada, Anderson, André aos nossos queridos ouvintes do Bola Laranja Tô bem, Anderson, tô bem. Não bebi nem muito nem pouco, bebi só o suficiente e somente o que tinha disponível. Não bebi mais que isso. É, Eu não tava aí... com
1: ele esse fim de semana, então não. não posso falar, viu, Anderson? Não pode falar
2: se foi muito ou pouco. É, Eu então, aí pra falar de mais uma semana de, de basquete. Agora a coisa tá, os motores estão já praticamente aquecidos, né? Ainda são poucos jogos, mas daqui a pouco Começam os times a se destacar De vez E estamos aí mais uma semaninha Para falar de basquete
0: É, então Jogos rolando, bastante Partidas aí durante os dias, noites e madrugadas É o seguinte Então vou, eu vou começar com o Renan né? Vamos ver a ordem Que é sempre, é sempre legal Renan, o que, que você preparou para a gente Nesse episódio 32 de destaque é, eu confesso que não vi a pauta de vocês, né? então tudo que eu ouvi de vocês será uma grande surpresa, até porque eu não sei o que os senhores escolheram. Então, é, eu, eu te pergunto, né, e também vai ser a pergunta do nosso público, o que o senhor escolheu de bom, de ruim, né? o que o senhor observou aí nessa última semana de, de NBA, depois do nosso episódio 31, né? foi um time que tá mal, foi um time que tá bem, foi um jogador específico ali que... É, Subiu o sarrafo, ou um que a gente imaginava, um que está no topo e está mal. O que, que o senhor escolheu para gente para falar nesse 32, hein, meu carro?
2: Anderson, eu escolhi para falar de um jogador, mas assim, nada. Como a, como a gente já tinha mencionado semana passada, essa semana, apesar dos, dos motores estarem aí praticamente aquecidos, a gente ainda não tem ninguém muito acima da média tudo mais. Dá, já começam aparecer ali os times que a gente percebe que não vão conseguir muita coisa na temporada consegue enxergar os times que vão começar a desgarrar um pouquinho ali, que a gente já tinha uma noção é, mas eu queria só fazer um, um comentário a um jogador específico que é o nosso querido Lamelo Ball é, que conseguiu aí o calor com, com menor idade a fazer um triplo-duplo triplo Então ele se torna O mais jovem da história Fazendo triplo-duplo Pelo time do Charlotte Hornets Em partida disputada no sábado é, Que eles venceram O Atlanta Hawks por 113 A 105 é, Ainda é um jogador que eu não consigo ter é, Ver segurança no jogo dele Ainda é um jogo que, claro Vai evoluir muito Ele não é um um, um rookie que todo mundo olha e fala, ah, ele vai ser o rookie of the year, disparado, é o único, não, não é. Tem outros, acho que podem roubar esse título dele, mas é um enorme feito o que ele fez com 19 anos, já ter conseguido esse recorde e já ter marcado o primeiro triplo-duplo na NBA. O Hornets em si ainda é um time bem... É, bem mediano Assim como eu falei na semana passada Do, do Houston Rockets o, o Hornets ainda é um time também Que tá ali tentando se encontrar né? Gordon Hayward ali ainda é, Tateando Ver o, o que ele consegue fazer Lamelo tentando mostrar Serviço, ainda, então é um time Que a gente não sabe muito bem aonde vai chegar Mas tem feito, tem feito Partidas é, legais Tem feito partidas interessantes Assim como tem feito partidas de Hornets é, que a gente sabe que não é aquele time que enche os olhos uh, para ver. Então, deixa esse destaque aí positivo do, do Lamelo. É, acho que, para jogar uma pimentinha, acho que sim, pelo pouco que eu vejo. Ele é um, um pouquinho, mas ó, bem pouquinho é uma, uma vírgula alguma coisa ele é um pouquinho melhor sim que o irmão dele que entrou antes na, na NBA, o nosso querido Lonzo Ball que iniciou defendendo Los Angeles Lakers e hoje defende o New Orleans Pelicans.
1: Então não deixa o meu é, destaque
2: positivo aqui para ele. Diga lá, André.
1: Só para a gente seguir no seu destaque inicial aí. É, eu acho que talvez o Lamelo tenha ido para Charlotte, que é uma uma franquia menor, é, não tem o tamanho dos Los Angeles Lakers e uma cidade menor, um centro econômico menor. É um hype menor, né? Da, da cidade, você não acha que isso pode ter ajudado também? Embora, embora esteja embaixo da asa de ninguém mais, ninguém menos que Michael Jordan, que isso também acho que pode criar uma pressão ali, mas realmente, é, nos primeiros jogos ali parecia que ele não, não ia vingar, não. É, é muito pouco, né? A gente tem esse exercício imediatista às vezes, né? Não, não, não tem jeito. O esporte é. Hoje você tá assim, amanhã você tá assado, né? Acho que a NBA então fala por si só, ainda mais quando tem dois jogos, né? Em dois dias seguidos. Mas talvez isso tenha ajudado, né? E, e o Hornets vem entregando é, um pouco acima do que eu esperado. Poderia estar tá com 2x8 igual Pistons, igual Wizards, 2.7 igual Raptors e tá com 50% de aproveitamento. Então essas duas coisas aí só para você completar esse primeiro é, raciocínio aí que eu achei interessante. Você acha não, que é nessa concordo, linha?
2: Concordo. Concordo. Acho que um, um mercado menor como é como é a Charlotte, né? Acho que sim faz muita diferença. A gente vê é, ultimamente os looks é, é, vindo de, de franquias um pouco menores, né? A gente não consegue ver um hook estourando em LA, por exemplo. A gente não consegue ver um hook estourando é, em São Francisco. É, nos times que estão ali surfando na, na crista da onda, Os Hulk geralmente não aparece. Não é uma via de regra, né? Mas geralmente não aparece com tanta frequência.
1: É, né? acho que faz o sentido até pela questão de esses times que brigam mais lá em cima não querem dar a chave do do, do, do né do carro, né? Não querem dar das chaves do time, né? Na verdade, pro pro Hulk, né? E, Exato. E... E, e, então é, eu acho que é bem, bem o que você disse mesmo Essa, essa questão ela tem ficado mais nas franquias menores E, e acho que a paciência é maior né? Então se um book desse vai para um Los Angeles é, Embora né? não dá para você cobrar nada em 10 jogos Mas eu acho que já teria um zoom 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 né, Se fosse em Los Angeles é, no, Como foi com o Lonzo Ball Então acho que é mais ou menos por aí mesmo
2: Não, Com certeza é, o que a gente vê A gente viu isso ano passado por exemplo com, com o Pelicans Depositando a confiança da temporada Em cima de um rookie Porque claro, era um rookie espetacular Que a gente sabia que, que, que viria bem Que teve todo um, um hype em cima Que foi o Zion Williamson é, Mas a, a franquia Depositou todas as suas forças Em cima do rookie o, o, o ano vai ser a partir dele O time começa com ele E a gente vem fazendo o resto é, não deu muito certo por ele motivos no ano passado Mas a gente vê que Cara, o Lakers não faria isso O Lakers não montaria um time esperando Usar o Williamson para ver o que aconteceria E o Pelicans, que é um, um Mercado um pouco menor, fez Então, acho que o Lonzo O Lonzo não, desculpa, o Lamelo Surfa nessa onda e surfa bem tá? é, Deu a sorte de ir para para Charlotte, o time Parece estar um pouco encaixado, tem A sombra ali do Michael Jordan, por ser é, dono do time, mas não vejo também é, essa pressão. É, é, a gente não consegue saber também até até que ponto vai a interferência do Michael Jordan no time, né? É, então pode ser mais uma figura é, ali dentro dos vestiários, uma figura é, simbólica para o time, por ser dono, e tudo mais, mas não uma pessoa que está ali para realmente fazer sombra em cima. De algum jogador. Então eu acho que fica, fica mais por conta disso, repetindo um feito gigante que ele fez, né? É, com 19 anos já marcar seu primeiro triplo duplo. E realmente acho difícil que ele consegui, é, que ele conseguisse esse feito se ele tivesse ido para um para um grande centro.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Agora vamos para o, o nosso segundo integrante da duplinha. E aí, André? É... É bom que você interagiu com o Renan aí, né, é sempre bom, vocês não brigam, vocês não se matam, eu fico decepcionado, mas tudo bem, não tem problema não, é, há muita concordância aí, mas lá pro final da temporada, quando cada um percebe um time, realmente, aí teremos mais brigas, né? E você, André, quem que você escolheu aí pra, pra falar bem, falar mal, um, um destaque, tudo que você viu aí nessa última semana, o Renan escolheu um jogador aí, você também foi nessa de jogador, ficou só no time... O que, que o senhor
1: tem para a gente? Olha, Anderson, eu vou começar com um cara que tá dando dó de ver, principalmente esse, esse ano, ainda é pouco, mas é, já é o suficiente para ver que ele não vai ter um ano fácil novamente e não merecia isso. É o nosso querido Bradley Bill. Bradley Bill que fez 60 pontos no jogo contra é, os Sixers, na derrota contra os Sixers durante... A semana, é, ele quase passou a marca, a maior marca da temporada, que era do Curry, né? Que a gente falou na semana passada: 62 pontos. É, então, assim, cara, é muito, muito ruim o que acontece com ele, justamente porque o time não ajuda, né? Então, quando a gente tem um cara desse nível no time, é, jogando o que tá jogando, é, é, muito, é muito triste, porque a vitória não vem. Então, ele teve aí um jogo de 60 pontos contra os 76ers e o, o time perdeu por 141 a 136, o Washington Wizards perdeu. Depois, novamente contra o Celtics, né? ele teve um, um ótimo jogo com 41 pontos e o time novamente perdeu 116 a 107. Então, foram 101 pontos em dois jogos e, e o time saindo derrotado. O time que tem o nosso queridíssimo Westbrook, é... Tem jogado bem menos do que do ano passado, acho que deve estar um pouco desmotivado, é, acho que ele, né, por tantos anos sem conseguir se encaixar, eu acho que o Westbrook passa por um momento complicado aí da carreira, então não tem entregado é, nem como ano passado e nem perto de outros anos como ano de MVP e tudo mais. E o, o restante do elenco é um elenco bem fraco, então é, o Bradley Beal... Tá, tá numa situação muito ruim um cara que eu acho que não merecia isso é, ele, tá, ele teve aí na temporada passada uma média de 30.5 pontos por jogo muito bom é, uma, uma média muito boa muito acima de grandes nomes como Lebron como o próprio Davis na questão de pontos é, acho que não é qualquer um que vai lá e coloca 30 pontos por jogo na NBA e, teve, e tá tendo esse ano nos nove, nove primeiros jogos a melhor marca da NBA com 35 pontos por jogo é, eu acho que isso não vai durar Eu acho que é, é, é muito difícil Até pelo time que tem Ele ser o cestinha dessa temporada Manter esse ritmo Porque é, é muito complicado Mas está no auge aí da sua carreira Com 27 anos Jogando muito bem é, Ano após ano fazendo marcas expressivas De pontos Desde 2017 e 2018 Subindo os números 22.5 Depois 25 em 18 19 Depois 30.5 em 19 20 E 35 agora 20 21 e ele não tem um time competitivo desde 17 vamos colocar assim, quando eles chegaram na semifinal contra o Boston e perderam no jogo 7, é, o mesmo Boston que viria a ser derrotado por, por, pelo Cleveland de LeBron James e Kyrie Irving. Então, já são aí quatro anos, três anos, vamos colocar assim, né? É, e que o time não corresponde, e esse ano é, eu já coloco aqui o Wizards como... 90% certo de não conseguir ir pro playoff, eu sei que é muito cedo, mas a gente vê o que vem acontecendo assim com a franquia, né, nos últimos anos, acho que não é nem um histórico desse ano, que teve a chegada do Westbrook, saída de um, do John Wall claro, mas a chegada do Westbrook, de repente poderia dar um sangue novo, alguma coisa então, é, parece que ele não tá conseguindo fazer o que a gente pediu na semana passada mesmo, entender que a função dele é aquela ali, entender que ele tem que fazer só aquilo, não eu sou a estrela do time é, mesmo tendo Bradley Bill, então as coisas ficam complicadas aí pro lado de Washington, é, já foi duas vezes All-Star Bradley Bill, então eu acho, eu acho assim, muito complicada essa posição do jogador, é claro que é uma opção dele, a gente sabe que é, ele quis ficar em Washington, né, renovou aí, é, tem seu contrato ainda com Washington, acho que ele tem, que, tem o contrato e tem que cumprir, mas é, é difícil, porque poderia estar, tá, de repente, envolvido num time com um potencial maior. Acho que um jogador como ele é, teria totais condições de estar tá brigando é, em um time com playoff. Né? Imagina jogando é, num Clippers, num Lakers, num Nets. É, acho que seria é, mais do que merecido para um jogador do calibre dele, que eu acho que cresceria ainda mais. Mas então é um pouco triste, acho que minha avaliação aí, esse meu primeiro destaque é positivo pelo caso do Bradley Bill, que eu acho que é um cara que arremessa muito bem, é, esse ano tá chutando para quase 40% na bola de 3, quase 50%, né, 49% é, de arremesso de quadra, é um cara que tem uma leitura boa de defesa também, mas que acaba patinando em cima disso e não consegue é, resultados maiores, além do que números é, é, individuais e tudo mais, muito por causa do time. Então é muito ruim quando você vê um jogador igual a ele é, lutando aí noite após noite e nem um, sequer uma vitória, né no caso desses dois jogos que a gente citou, ele consegue. Então eu acho que o Bradley Bill ele caberia em vários times aí, é claro que tem toda uma questão de salário, toda uma questão de de movimento do, do Wizards querer fazer ou não, mas é, e ele mesmo, mas eu acho que é, é, é muito, muito ruim. E talvez tenha chegado a hora dele já é, lá em Washington. Acho que ele tá lá desde 12, 13, que foi o ano do draft. Já são aí sete anos praticamente de NBA, tá indo para o oitavo ano na liga. É, e talvez seja a hora de uma mudança mesmo. Eu acho que é, o crescimento que ele vem tendo, acho que para conseguir algo maior na carreira, talvez isso seja. É, necessário para ele então é muito, muito ruim quando a gente vê um jogador desse calibre é, passando por isso até por, por questões de o time não ajudar o time não ter uma resposta para o que esse cara traz enquadra e, e, né, e alinhar é, o que ele consegue com o que o time consegue atingir então acho que é sempre ruim quando a gente vê esse tipo de coisa na NBA e a gente sempre deseja um time melhor é, seja o mesmo time é uma mudança Para um jogador do calibre dele
2: André e Eu assisti o jogo Na verdade assisti é, Melhores momentos depois né, O jogo entre os 76ers e o Wizards E é Cara, é decepcionante o cara fazer 60 pontos e, e Perder o jogo mesmo assim É Sim. Não sei Eu não sei com que estômago ele, ele Entrou no vestiário depois, cara é difícil, é revoltante o cara fazer uma marca igual ele fez. A gente tava aqui falando do Curry, né? Na, na semana passada, de uma marca histórica, ele vem e faz é, uma coisa igual e, cara, e acaba é, caindo no esquecimento porque o time perdeu. É, cara, será que essa cena do Wizards de ter time ruim vai durar para sempre assim? <risos> Nunca vão é. ter um time. Um time.. É, Mediano para bom, cara, tá, tá difícil.
1: É, essa dupla dele e John Wall era muito promissora para conseguir alguma coisa, até que quando eles chegaram no playoff lá aquele ano, é, de 16, 17, que eu falei, tinha aí alguma chance de, de de repente chegar numa final mesmo contra o Cleveland, fazer um barulho ali, mas foram parados pelo, pelo Boston, que tinha ali a Isaiah Thomas naquele ano é, jogando muito bem, né? enfim, é, eu também não vejo assim, num futuro próximo, alguma coisa melhor, eu vi aqui o contrato dele vai até 22, 23, é uma baita grana, 28 milhões esse ano, 34 no próximo, e 37 no, no, no ano 22, 23, né Nossa. daqui dois anos, então é muito dinheiro, então talvez assim, seja a opção dele seguir assim, mas eu acho que pelo jogador que ele é e pelo que ele representa dentro de quadra, talvez eu acho que é, ele não queira só pensar em dinheiro não Acho que ele queira algo maior para a carreira Mas em Washington Vai ser bem complicado viu?
2: Pois é. é Eu queria fazer um destaque rápido Em cima disso Na verdade em cima do time Que é o Raulzinho voltando a, a fazer boas marcas né? A gente sabe da, da limitação que ele tem é, Mas acho que ele está ele, ele vindo bem do banco Acho que ele tá lembrando aí os áureos tempos que ele teve, que ele foi bem lá em, em Utah, né? E ele tá conseguindo fazer um, um, bons jogos, cara. É, acabei de ver aqui que o Russell o, o, o Westbrook deve ficar fora aí por três jogos, e aí com certeza vão usar ele mais novamente. Acho que, acho que faz bem pra ele. E cada vez mais ele vai se mostrando que ele, ele é um jogador útil ali na NBA. Ele não é, cara, um com um o Williams, que vem ali para ser sexto homem, mas ele consegue, é, na rotação, manter um, um, um nível médio do time, né? Acho que, que é legal para ele.
1: É, e pelos números, ô, Renan, a gente vê que... Me parece que tem uma, uma puxada de freio de mão ali do, do, dos técnicos com o Raulzinho, viu? Eu não sei se é, é alguma coisa... né? Até pelo estilo de jogo dele, enfim... Pelo, pelo, pelo ponto fraco da defesa Realmente Até pela estatura dele e tudo mais Mas ele Sim. tem aí é, é 44% na bola de 3 E 50% na bola de 2 Nessa temporada Eu confesso ah, que não acompanhei bem. nenhum jogo inteiro do Wizards Uhum. É, eu, igual o Renan, vi alguns melhores momentos, esse jogo do Sixers eu assisti por mais de uma vez também, os, os, os pontos do Bradley Bill, mas assim, cara, é, é muito difícil, né, é, é, às vezes não dá para entender muito, mas talvez seja isso, né, a gente não sabe muito como que funciona, é, essa questão do, dos treinadores de lá vem, os jogadores de fora, principalmente nesse caso de, o, do cara ter um ponto fraco igual a esse, né, é, então, mas assim, realmente é, é, Produção ofensiva, leitura de jogo Ele tem bastante, sempre teve né? Então ele tá aí com as melhores marcas da carreira São só 10 jogos, claro Mas ele tá com média de 8.2 pontos vindo do banco Então acho que é uma marca expressiva para ele, com 16 minutos jogados Então de repente se ele jogasse o dobro Marcaria aí seus 16 pontos Então, enfim é, Eu acho que fica só essa questão Assim, do que ele não é tão Utilizado é, acho que em Utah ele foi bastante Por algum tempo Renan, você pode falar melhor aí Até das últimas temporadas O ano passado nem tanto Acho que ele não, não, não teve uma utilização Tão grande lá em Filadélfia Mas esse ano me parece que vai ser Utilizado é. mais Mas acho que poderia ser muito mais né? Mas tem essas questões aí que a gente acabou de citar
2: Com certeza
0: Senhores, eu vou Dar um pitaco raso Sobre o Toronto Raptors, que se encontra 2-7 no momento, né? A campanha tenebrosa até aqui nesses nove jogos. Mas, assim, é aquilo: é, não consegui acompanhar praticamente é, nenhum jogo, assim, é, do, meio, do, do início ao fim. Repito, muito pelo horário, muito pelo. É, assim, as, é, a, hoje a gente tem dois canais que passam os jogos mas nem sempre esses canais passam o jogo que você realmente quer ver, né? Isso é muito individual. Então o que eu fiz com o Toronto é é mais ou menos, é assim é uma análise bem bem superficial, né? Mais de ver melhores momentos mesmo e de acordo com os números dos jogadores em, de, em determinados jogos. A duplinha que eu gosto tanto que é o Lauri e o Van Vliet, o, o, eu vou confirmar a informação que eu vi meio por cima. Mas nenhum dos dois, juntos, conseguiram passar dos 20 pontos em uma partida. Então, eles estão oscilando. Quando um vai bem, o outro não consegue chegar perto. Então, é isso que está fazendo uma boa diferença. Porque, por exemplo, o Lowry começou melhor. Né? A gente vê aqui no início da campanha do Raptors. O Lowry fez ali 25, 27 pontos ali naqueles primeiros jogos. Enquanto isso, o Van Vliet fazia 7, 8 pontos. É. E quem estava quem sendo esse segundo cara para tentar ajudar era o Siaka. Mas o Siakam, coitado, ele fez 25 pontos ontem contra o Golden State e perdeu. Ele fez 32 contra o Phoenix Suns e perdeu. Então, é por isso que está faltando um pouco é, a dupla, Laurie e Van Vliet, que eu gosto tanto, se alinharem mais nessa questão né, de, de, de pontos, de ajudar mesmo. Porque aí agora, o... Em questão de pontuação, o Van Vliet foi bem nos últimos jogos. Né? Teve um jogo que ele fez 32 pontos, 35 pontos, mas o Larry não passou dos 20, parou no 15, parou no 17, por exemplo. Então, é, então tá faltando esse equilíbrio. Se, se a gente voltar um pouco nos nossos episódios, né, daquela história de só perder o Kawhi, lembram disso? Mas realmente, será que está faltando mesmo um cara aqui, é, acima, muito acima, para ajudar eles? É porque é, eu, eu acho que em algum algum episódio a gente falou sobre isso também, né? Que ali na hora da decisão ainda falta um cara que, que chama a responsabilidade, que põe a bola embaixo do braço e, e decide. Né, então esse começo de campanha do Raptors me chama atenção por causa disso. Né, as duas estrelas, digamos assim, é, não conseguem fazer jogos bons jogos juntos, né? Está sempre muito dividido. E o Siakam, que é o segundo que pode se destacar, ou até mesmo o terceiro, quando ele vai bem, passa dos 20, 30 pontos, o time perde mesmo assim. Porque aí o Van Vliet e o Laurie estão bem abaixo. E aí? O, 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 o que falar um pouco do Toronto, né, que sempre cria uma expectativa, foi campeão há dois anos, né, e, e, e aquela nossas aspas que a gente gosta, só perdeu o Kawhi. Acho que nessa temporada está mostrando mesmo, realmente, né, até aqui, lembrando que é nove jogos, tem muita coisa para acontecer, mas a gente tem que analisar até aqui, não dá para fazer exercício futurístico. Mas até aqui, nesses nove jogos, né, realmente precisa de mais um cara, de um cara que chega e divide essa responsabilidade com esses três, senhores?
1: Então, eu tenho algumas observações aí rápidas, Anderson. Eu acho que, sim, do mesma forma que a gente falou que o Golden State iria se encontrar, depois daquele começo ruim, eu também acho que esse time vai se encontrar. Eu acho que esse time não vai ficar lá embaixo, não. É, eu ouvi no podcast do, do nosso querido Brian Windhorst, da NBA, na semana retrasada, se eu não me engano, ou na semana passada, é, confesso que não tinha acompanhado muito de perto esses jogos, e realmente, a questão é mais assim, ele liderou vários jogos por... Né, é, por dois dígitos, né? Dez ou mais pontos. No jogo contra os Pelicans, ele liderou. No jogo contra o Spurs, ele liderou. No jogo contra o 76, ele liderou. E nenhum desses ele conseguiu fechar o jogo. Então, eu acho que tá faltando um pouco de atenção. Alguns detalhes a serem ajustados ali dentro dele. O que você pontuou, eu acho, eu acho pertinente, mas eu acho que é um time que sempre jogou muito distribuído mesmo. É, então, acho que é um pouco mais natural do que do que não natural, vamos colocar assim, essa oscilação entre Van Vliet, Larry e, e, e Pascal Siakam. Justamente por isso, é, eu acho que esse time ele, ele tem um coletivo muito forte, e o que falta é um cara para decidir, que é o Kawhi, então eu acho que, é, pensando em título ou em voos longos aí na pós-temporada, é um pouco complicado sem um cara desse mas que é um time que deve se classificar, deve ficar bem no campeonato, eu não tenho dúvida, né? tiveram algumas boas vitórias aí é, do time é, pontuando bem contra o Kings, que não é um time forte, mas fez 144 pontos, venceu o New York Knicks também, que é um time que a gente vai falar daqui a pouco, que começou bem também, então acho que é mais esses acertos assim, eu acho que é, o time ele é muito bem treinado, é, Nick Nurse é um dos melhores técnicos da NBA hoje, ele tem o elenco na mão então eu acho que são detalhes aí, essa questão de não conseguir segurar os jogos, de às vezes entrar em pânico e algumas vezes aí tomar essas viradas, algo que não é natural desse time então é um começo ruim mas eu acho que eles vão se encontrar assim como a gente falou do Golden State, por ter técnico por ter algumas peças, pensar em voos mais longos é um pouco complicado mas eu vejo que é um time que, que deve se encontrar e brigar na parte de cima da tabela sim
2: André, eu tô, tô com você é, Acho que é isso Eles vão se encontrar É um time muito acertado Acho que no ano passado que a, a, Todo mundo assustou porque Só tinha saído o Kawhi é, E o time Continuou indo muito bem Sim. Fez uma temporada muito boa Mas contou também com uma, uma Temporada muito boa do Pascal Siaka né? é, Foi All-Star é, tava jogando muito, pontuando demais, sendo um baita defensor e esse ano eu acho que ele ainda é, ele ainda não encontrou regularidade, fez ótimos jogos, fez jogos abaixo, ele ainda não, não encontrou uma regularidade. Acho que isso passa com é, eles, eles estavam no playoffs, eles é, disputaram até o até o fim ali, então passa muito por isso. É, é o time que está Cansado, né? Duas temporadas indo quase até o final, é, isso cansa. A, a, a bolha foi cansativa. Acho que ele, eles ainda estão tentando encontrar o melhor acerto. E eu acho que o Nick Nurse, como você disse, chovendo molhado, é um dos melhores técnicos. E acho que ele vai conseguir encontrar essa, essa regularidade de todos. Claro que se o jogador não contribuir, fica difícil, mas eu acho que passa um pouco por esse condicionamento físico mesmo, né? É, a gente já viu por duas temporadas seguidas que esses três pilares do time, né, é, são são caras super regulares, né? Então, Vlitch, Lowry e Siakam. Eu acho que assim que eles se encontrarem a coisa volta. Né, a gente não precisa ter medo. É, só só penso assim e peço e torço que não seja tarde demais, que eles não demorem muito para se encontrar, mas não vejo mesmo demorando. Acho que vai ser acho que vai ser rápido.
0: Muito é, muito bem, muito bem. E aí, hoje teremos um episódio menos de uma hora, é isso? Ou não? Isso aqui é um
1: minério. É sempre difícil, hein? É sempre difícil. É sempre difícil. Eu tenho, eu oh. tenho mais algum, alguns tópicos aqui, mas estamos <risos> aí com meia hora de episódio, né?
0: Filha, que coisa, meia hora, rapaz... André, então, se você tem mais alguns tópicos, podem falar. A gente, a gente continua discutindo aqui, não tem problema nenhum. Bora. ter
1: vamos, vamos falar do, do nosso queridíssimo, é, adorável por todos, até porque não fazia mal a ninguém, e por enquanto ele não tem feito muito, né? mas já tem feito alguma coisa há muito tempo, o nosso querido New York Knicks. É... Um começo, um tanto quanto Surpreendente, acho, do New York Knicks é, Foi um de, de De chacota Por muito tempo aí é, Eu acho que é um time Que não tem, assim, jogadores Excepcionais Conta com é, Mitchell Robinson, que tá aí já na NBA Há pouco tempo Julius Randle, que seria aí o cara Do, do time é, Jogando bem também tem o RJ Bart, que foi draftado ano passado também jogando bem então são jogadores é, alguns um pouco mais promissores mas não para virar uma estrela enorme na li na liga né algo é, é, estrondoso mas são caras que, que, que podem contribuir e o time começou bem o time veio aí é, tava com cinco vitórias e quatro derrotas ontem é, sofreu aí a sua quinta derrota é, jogando contra o Nuggets Um time que a gente sabe como é difícil bater Mas venceu jogos importantes Como venceu o Jazz Do nosso queridíssimo Renan Jogando bem, venceu o Hawks Que vinha surpreendendo Venceu o Pacers Que estava jogando muito bem é, Venceu o 76ers Uma das Aí do 76ers Então eu acho que é, venceu o Bucks também, tô dando uma olhada aqui Então foram, foram vitórias importantes E com o time jogando bem é, O time do Knicks para vocês terem ideia A última vez que ele ficou Com um aproveitamento acima Dos 50% Agora tá com 50% exatamente né 5 vitórias e 5 derrotas Mas ontem ele tava com 5 vitórias e 4 derrotas A última vez que isso aconteceu Foi há 8 anos atrás Na temporada 12-13 desde a temporada 13 e 14, o Knicks em nenhum momento da temporada ficou com 50% ou mais é, de aproveitamento. Então, numa altura dessa do campeonato, ele estaria lá embaixo, brigando com pistons, com duas vitórias oito derrotas, com o próprio Wizards. Então, é, é uma coisa muito bacana, muito legal de ver uma franquia gigante, é, se eu não me engano é a franquia mais valiosa da NBA, o New York Knicks até hoje ainda, até pelo, por onde se encontra, né? por Nova York e tudo mais, mas eu acho que não dava para passar em branco é, o que esse time vem fazendo. Eu tinha analisado os números até ontem, até porque eu já pensei mais ou menos em falar sobre eles aí, então os, o atualizado de hoje deve estar um pouquinho diferente devido à derrota de ontem para o Nuggets, mas o time não estava muito bem no ataque, 27º time no ataque, mas é a defesa, é uma das melhores defesas. né? Limita os adversários a 44% de aproveitamento de quadra. Seria o quarto melhor time na NBA. E tem uma estatística interessante também. Mas a gente não pode levar o pé da letra. Que é limitar os adversários a 31,2% na bola de três. É o time que limita mais. É, que faz com que os, o, o time adversário tenha um aproveitamento menor da linha de três. É o New York Knicks. Mas isso tem muito a ver com com a qualidade do arremesso do adversário também tem uma estatística que, ele, que eles usam para isso eu confesso que é um pouco difícil é, eu não tenho aqui na ponta da, da língua agora mas é uma é uma estatística que eles fazem é, para comparar justamente isso né para não ficar desvantajoso essa questão de ah o time defende muito bem o perímetro mas os arremessadores do outro time não são tão bons então eles fazem essa essa comparação do do, do ataque adversário contra a defesa para poder chegar num número mas enfim é um número é, expressivo, então realmente isso vale conta muito. Os dois jogadores que mais atuam na liga são RJ Bert e Julius Random, com 38,2 e 37,8 minutos por jogo, respectivamente. Então são os dois jogadores do Knicks, são aí os dois melhores jogadores que o Knicks tem no elenco hoje. Então isso fala muito é, de como esse time tá lá em cima. E eu acho que tudo isso tá ligado e tudo isso tá muito é, fortemente. É, ligado mesmo ao técnico, o nosso querido Tom Thibodeau, eu sempre gostei muito do Thibodeau, acho que o Thibodeau quando treinava o Chicago Bulls, lá no comecinho, quando eu comecei a acompanhar mais de perto o NBA, é, o Chicago Bulls era um time muito bem treinado por ele, quem acompanhava vai lembrar com Jimmy Butler, até o nosso querido Nate Robinson o baixinho que jogava demais o Joaquim Noah era um dos pilares da defesa daquele time, o Raul Deng jogava muito bem naquele time também então, é, é um cara que ele respira basquete, eu acho que o Tom Thibodeau é isso, ele é, teve um trabalho questionado no Minnesota, é, foi o último trabalho dele antes de entrar no Knicks agora, mas é um cara que sempre foi muito bom, sempre foi muito apaixonado por basquete e sempre fez ótimos trabalhos por onde passou, é, tendo como a defesa o ponto forte, então a gente vê que ele traz muito isso para esse time a minha palavra aqui pelo Knicks é mais um elogio realmente ao Tom Thibodeau do, do que realmente ao, a franquia Knicks, é muito legal ver o Knicks é, melhor é, já tendo aí uma perspectiva melhor, acho que a torcida é animada com tudo isso até por um começo bem melhor do que nas últimas temporadas, como eu acabei de citar, mas eu acho que o Tom Thibodeau é, o, é um dos grandes responsáveis por isso, ele que é assistente técnico do Greg Popovich, americana. eu tive na NBA na, desculpa na Olimpíada de 2016 e dava para ouvir o vozerão dele que é uma marca expressiva lá da arquibancada né ele a todo momento é, lembrando é, treinadores de futebol né ali à beira da quadra a todo momento pedindo defesa pedindo para troca não troca então você vê um cara muito intenso na beira do campo e acho que ele jamais deixaria com que esse time do, do, do Knicks é, virasse continuasse sendo o um saco de pancada é, que foi. Claro que depende muito dos jogadores, acho que a franquia acertou em alguns nomes, o próprio Obi Topping, que foi draftado, me parece que tem um bom futuro na liga. Então, é, assim, eu acho que o Tom Tíbido é o cara para ser elogiado nessas primeiras semanas aí, com o trabalho que vem fazendo com esse time, é, já citei os outros trabalhos dele, para vocês terem ideia também, o Minnesota Timberwolves foi aos playoffs uma vez nos últimos 16 anos e foi exatamente com o Tom Thibodeau de treinador é, na temporada é, 17-18, claro que tinha o Jimmy Butler naquele time ali, e depois a gente sabe que a molecada ali não... Não, não foi muito com o Tom Thibodeau, o Jimmy Butler acabou querendo sair do time e tudo mais, mas ele é um cara que ele é muito bem visto, acho que até pelos canais lá de fora, é, alguns podcasts eu ouvi o pessoal falando muito bem dele, e realmente é um cara que eu sempre gostei, e não estava dando tanto olhar para isso quando ele voltou a Liga, e acho que esses números aí do Knicks, é, embora 5 5 não seja muito expressivo, mas pelo que a gente esperava do Knicks, e pelo começo que teve, é, acho que Realmente é algo para a torcida ficar animada aí. E eu acho que o New York Knicks é, vem tendo uma, uma vida um pouco diferente. É, foram duas derrotas nos últimos dois jogos, né? Que tava 5-3, caiu para 5-5 agora, mas é muito diferente do que, o time vinha vendo, do que o time vinha tendo, do que a torcida vinha vendo. Então acho que é algo muito bacana e animador para uma franquia, franquia do tamanho do Knicks. Que tá aí já há oito anos no limbo, né? Depois que tinha aquele time com Tyson Chandler, Jason Kidd, Jerry Smith, Carmelo Anthony, é, nunca mais teve dias de glória. Então, acho que é um começo já bem diferente, bem mais animador para a franquia de Nova York, que é a maior cidade dos Estados Unidos, o maior centro econômico. Que eu acho que realmente precisa muito de um time desse. E se a gente for olhar agora. É... É, pau a pau, né, tá na frente do Nets 5-5, Nets 5-6, então tá entregando muito mais do que o seu rival é, da mesma cidade e tem entregado com o que tem, então acho que é, é queria deixar aí esse essa ressalva do New York Knicks porque eu acho que é bem bacana é, o que a franquia vem conquistando e o que o nosso querido Tom Ch conseguindo
2: André, é estranho ver que, que o Knicks acertou errando, né são várias temporadas aí De erro atrás de erro Rebuild atrás de rebuild E o time não dá certo nunca é, Investiram a temporada inteira no passado em, em, em tanque para tentar, no retrasado na verdade para tentar usar o Williamson né? Eles tinham certeza que eles ficariam em primeiro é, Fizeram tudo para isso E deu tudo errado Então cara, é, errando eles, eles acertaram É estranho Mas é o que aconteceu
1: Sim,
0: sim. É, e é sempre bom encher o saco do Renan. Né? Lembrar que o Julius Randle fez 16 rebotes, 7 assistências e 30 pontos contra o Utah. Sempre bom lembrar disso.
2: Não tem nada, não.
0: não. É Isso Essa é partida que aconteceu no dia 6, né? Entre 12 a 100. Tudo bem, né, Renan? Não tem problema, não. O Utah tá bem.
2: Tá bem, tá bem. Tá lá em quarto lugar, na... lá onde o... o bicho pega. Então tá é. bom. Sim, não tem que só reclamar pra,
0: não é Só pra não perder a zoeirinha de cada episódio contigo
2: Normal, né? pode continuar assim <risos> não, pode,
1: não pode passar Falando em jazz rapidinho Renan Eu quero ouvir o podcast que o Hoje O nosso querido Adrian Ou Adrian Wojnarowski Gravou com o novo Dono do jazz é, Eu ouvi dizer que é muito bom, muito bacana Muito interessante, Ryan Smith é, comprou o Jess, se eu não me engano, por 1.7 bilhões de, de dólares, alguma coisa assim, e depois eu posso trazer a informação. Mas eu quero ouvir para, de repente, a gente é, discutir num próximo episódio aí, porque é, diz, é, falaram que tem boas ideias, boas coisas é, muito bacanas aí que ele falou, Donovan Mitchell, Rudy Gobert... É, enfim, muitas coisas que ele quer melhorar aí no, no, na franquia jazz, então acho que é, é, vale muito a pena. Eu quero ver se eu escuto para gente discutir isso mais pra frente aí também no, no nosso podcast. É,
2: rapidinho, vou fazer um aspas bem rápido. Eu acho que pode ser um divisor de águas pro jazz aí, uma quebra de paradigma gigante é, dele tentar tirar um pouco dessa cultura do jazz, de, de não ser. de ser um. Um time forte Mas de não ser um grande centro Ele vem com essa ideia de tentar fazer O Jazz um grande centro né? De atrair grandes jogadores é, Não sei até, até onde ele vai conseguir mas, mas parece ser legal Eu vi, já li alguma coisa sobre Não, não vi essa entrevista do, do Hoje com ele ainda é, Mas acho interessante é, Pode ser realmente Uma mudança de paradigma Lá para os lados de Utah
1: é, ele que é CEO de uma empresa na área de TI, né, Qualtrics, que é, é, né, tem como o, o sua sede em, lá em Utah, então acho que nada mais, mais bacana, né, então acho que depois a gente pode né, dissecar um pouco mais esse assunto, que é, que é sempre legal quando tem essas mudanças e pessoas com, com uma mente e tudo mais, né, é, à frente dos times da NBA.
2: Sim.
1: Pelo que eu vi aqui, o André ainda tem histórias
0: para contar sobre o, o Houston, Houston Rockets. Mas se você, Renan, mais alguma coisa que você anotou, quer falar, ou iremos dar todo o ouvido ao André para a gente conversar com ele sobre o Houston?
2: Bom, Anderson, eu acho que eu vou dar o meu lugar para o André começar a falar, porque eu tenho um assunto na agulha aqui, e eu acho que dá pra fazer um gancho com o que ele vai falar primeiro Então deixa ele falar do Houston Eu vou criticar um pouco o time lá do Texas também <risos> é, Deixa eu falar um pouco mal deles E aí depois eu, eu tento inserir o meu assunto aqui
0: É, então Olá, André é, Tá mal demais, né? O Houston tá, tá bem mal É consequência da, da pré-temporada? assim, antes ali, ó naquele ato que tivemos entre o final e esse início tem alguma coisa a ver ou nada a ver? Hein?
1: então é triste até pelo, pelo James Harden pelo potencial que ele tem de de repente brigar por mais um MVP é, colocar o time lá em cima esse time que é, ao redor dele já quase foi campeão bateu na trave, porque aquele ano em que perdeu o jogo 7 para o Golden State perdeu o jogo 6 e o jogo 7, liderando por 3 a 2 Acho que fatalmente venceria o Cleveland Cavaliers na final E teve aí uma chance de ouro de ganhar Mas infelizmente teve a lesão do Chris Paul e tudo mais é, Eu acho que o, o James Harden, não não sei é, Eu assisti o jogo ontem, Lakers e, e, e Houston Mas não sei, me parece que ele não quer mais ficar ali Eu acho que é, você vê no semblante dele um pouco diferente E né, teve toda aquela questão dele de pedir a troca e tudo mais, mas mesmo assim entrou em quadra né? porque tem contrato a cumprir e tudo mais mas o meu medo é que talvez se o Houston não fizer isso, vire alguma coisa igual aconteceu com o Jimmy Butler, quando que sair de Minnesota e acabou arrumando briga com os novatos lá e tudo mais ele já falou agora que é, não queria jogar com o John Wall, então um caso meio parecido, ou no, o John Wall não era o companheiro ideal, alguma coisa assim então acho que são coisas que é, são faladas fora de quadra, mas entram dentro de quadra, então é, é muito, muito complicado a situação é um time que você vê que não tem o mesmo bril que tinha antes até o próprio PJ Tucker que é um cara que eu sempre gostei um, um, né, um, como gosta de falar o Romulo Mendonça um Doberman alado não tá assim naquela, naquela sintonia então, o Harding até tem os números dele. Ontem ele fez, se eu não me engano, 26 pontos, deu 11 assistências, né? Mas, assim, você é, vê que não está é, não com aquela sede de, de ganhar. É, e não só, não só ele, claro, mas eu acho que ele acaba levando o elenco é, ao... Então, se ele não está nessa pegada, é muito difícil que o elenco é, também siga. Então, eu fiz aqui umas anotações rápidas de números, que eu gosto sempre de trazer números para para ilustrar melhor o que é o momento do time, então é o vigésimo em defesa do perímetro. E também é o vigésimo em rebotes do adversário, com 46,1 rebotes sofridos. Então, rebotes adversários é quantos rebotes você sofre por jogo. Então, ele deixa o adversário pegar 46,1 rebotes por jogo, é o vigésimo. E também é o vigésimo em pontos sofridos, 112,8 pontos por jogo. Claro, a defesa do Houston não, não foi sempre a marca registrada mas eu lembro que nos momentos em que ele foi melhor, a gente tinha assim, uma defesa é, bem mais forte é, o próprio PJ Tucker sendo aí o cara da defesa, sendo aí o, o monstro da defesa deles, então eu acho que começa muito por aí é, o elenco é bom, se a gente olhar a gente tem é, o James Harden, John Wall que já foi um craque dessa liga voltando de lesão, pode se encontrar ainda tem um tempo para se encontrar DeMarcus Cousins também, que tem aí é, bons anos na liga o é, Wood, que também é uma promessa, então falaram aí que foi até uma das melhores é, escolhas aí, uma das melhores contratações, desculpa, na free agency e tem também é, o PJ Tucker o Eric Gordon, que tá nesse time há um bom tempo então eu acho que é um time que tem essas peças, mas eu acho que falta isso falta coração, falta vontade mesmo de vencer e tudo, e passa muito pelo, pelo Harden, então é um time meio disperso, o Harden é, não tem acertado os stepbacks né, que ele fez o ano todo passado e retrasado e, e sempre fazendo, né, acho que ele é, falta um pouco de foco para isso, me parece até um pouco fora de forma comparado a outras temporadas, então eu acho que esse time vai sofrer bastante e tem aí o Stephen Silas como técnico é o seu primeiro ano como head coach é, né, sendo técnico principal de, de, uma, de uma franquia da NBA ele está na NBA né, como técnico aí há 20 anos, mas como assistente técnico Há 20 anos, Tava agora no Dallas, né, era assistente do Rick Carlisle, e veio para o Houston. Mas eu acho que isso também pode ser um ponto importante, porque lidar com esses caras, lidar com essas feras, principalmente o James Harden, talvez precisasse de alguém com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de experiência de NBA. Então eu vejo que o momento do Houston é, é complicado, cara, é, é difícil, eu acho que eles vão... Eles vão penar, é, acho que tem time para se encontrar sim, mas eu não vejo um futuro do Harden nesse time. Eu acho difícil que ele continue ali. Talvez seja a hora de tentar uma troca, tentar alguma coisa para o time. Não necessariamente um rebuild, porque você tem John Wall, Demarcus Cousins e um elenco razoável para bom. Então eu acho que, de repente, essa questão do James Harden está afetando demais a equipe e o Houston, que é um time que sempre entrou ali como top 3, top 4. Ano passado mesmo fez aí o first round contra o Lakers, mas aí não foi um dos melhores anos dele, né? A questão de adaptação de Westbrook e James Harden foi um pouco diferente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é, o Houston tem um futuro meio obscuro aí pela frente nas próximas, nos próximos meses. Aí. Acho que vai ter que dar um jeito nessas questões que, que eu acabei de citar aqui.
2: Eu acho que o DeMarcus Cousins precisava procurar alguma benzedeira Algum lugar que faz né? trabalho É, pode ser <risos> É, porque eu falo <risos> que, cara, pra onde ele vai, dá, dá errado Ano passado que podia dar certo, ele se machucou, não ficou no Lakers é, Foi pro, pro Golden State tentar o título a qualquer custo Voltou só ali nas finais Não conseguiu jogar bem Vai pro Houston agora e faz aquele papelão que ele fez ontem Ah, pelo amor é, não, não dá pra entender não, cara Realmente o Houston, como eu disse Aqui na semana passada, faz um jogo Bem mediano, assim Um time desinteressado, parece Não parece um time que tá ali Querendo vencer, parece que é um time que tá querendo Que a temporada passe E isso vem muito da, do jeito e, e De como o Harden tá se importando Dentro de quadra Por mais que ele possa ter alguns números até Legais, ele tá mostrando que ele não, não quis ficar E não quer ficar ali Enfim, difícil é, Acho que a, a, O horizonte do, do Houston Rockets Esse ano é Obscuro não, não vai sair nada de bom dali não
1: Bem diferente do que dos últimos anos né
2: Muito diferente A gente já colocava sempre O, o Rockets como um candidato A, a título esse ano para esse ano, não dá nem pra imaginar que eles vão estar tá lá no, no play-in, por exemplo, se continuar jogando desse jeito uh, O que eu queria falar é que o, o, o Houston foi afetado por um pro, problema lá na primeira rodada contra o OKC é, Que o jogo foi cancelado devido aos casos de Covid e, e hoje a gente viu aí já indo pro quarto jogo a ser cancelado por, por aumento nos casos, né? É, times que não tem Como foi com o Heat Não tinha atleta suficiente Cumprindo Por causa da, da, de cumprir os protocolos né? É, ficou sem atleta suficiente Para poder entrar em quadra é, Agora tem o jogo dos Pelicans Adiado é, o, o Dallas fechou centro de treinamento Então a coisa tá tá Esquentando pro, pro, com, o convi, com o Covid Lá para os lados da NBA E eu acho que chegou a hora da Liga é, rever Tudo que ela pensou O que foi tão eficiente na bolha tá sendo, A gente está vendo que está sendo muito deficiente é, nessa, Na temporada como um todo Claro que é muito difícil De imaginar você conseguir controlar A quantidade de gente que trabalha é, A quantidade de viagens Que tem que ser feita e tudo mais uh, Mas acho que a Liga teve tempo Para pensar nisso E teve tempo para... Traçar planos De, log de logística é, De protocolo Contra o Covid mesmo e Não está conseguindo A gente vê que o protocolo é tão falho Que chegou ao cúmulo do Seth Curry No, no, no dia 8 é, Do Seth Curry estar Em quadra, acho que foi no dia 7 na verdade Ele estava em quadra no banco Na verdade Do, do 76ers contra o Nets E chega ao cúmulo dele ser retirado do banco porque durante o jogo é, receberam um resultado de teste de Covid positivo para o Seth Curry. Então, para você ver o quanto saiu do controle já da NBA, Eu acho que eles precisam sentar, rever. Eu acho que valia até assim, uma coisa drástica que era os jogadores é, é, se mexerem e causar ali, assim como foi na, na, no episódio do Black, Black Lives Matter, e eles pausaram ali para alguns dias a NBA, é pausar. Até que a NBA volte com um protocolo que seja minimamente confiável O jeito que tá seguindo agora não está se mostrando mais confiável A NBA precisa fazer alguma coisa Parece que tem uma reunião lá agendada Que eles vão sim mudar o protocolo Mas... Isso,
1: dá para sair hoje esse resultado aí de, de uma alteração de protocolo da NBA
2: Exato, exato Mas eu acho que assim, tem que ser uma coisa muito bem explicada E que surta efeito rápido Porque a gente já viu que tá... Tá começando, os times estão começando a se prejudicar. Eu e o André tava batendo um papo aqui em off antes de começar, é, a preocupação, claro que tem preocupação com os atletas, mas até agora a gente não viu nenhum atleta que tenha sido infectado, que tenha sofrido com essa, com essa doença. Ninguém ficou é, internado, ninguém ficou muito mal com isso, é, mas tem muita gente que trabalha dentro do time que não é atleta, que pode sofrer com alguma coisa dentro disso, então eu acho que a Liga precisa pensar muito melhor nisso e eu acho que se ela não trouxer um resultado rápido, assim, uma mudança rápida é, é sim caso dos jogadores se reunirem e pelo menos parar até que a, que a, que a Liga venha com uma solução nova porque essa aqui já, já viu que o, o, o vírus já superou isso, então precisa vir e, e acontecer algum fato novo, né?
1: É, é só
0: para complementar. são André? uma definição, né, André? E Renan, se saiu uma uhum. definição agora, essa semana, pode ser uma pauta já pra gente, pro episódio 33, pra gente falar sobre isso, porque é uma situação muito complicada. Como o, o, o Renan falou, né, é, assim, a gente teve pouquíssimos casos, não vou lembrar de cabeça, é claro, na bolha. Mas, é... A, 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 a
1: Eu a acho gente, que na bolha mesmo tá... não teve nenhum caso. Nenhum, Eu né? acho que foram nenhum, alguns casos... Não, é, os jogadores chegavam lá, né? Ficavam no protocolo porque tinham tido algum caso, né? Ou acabaram não indo para a bolha por isso. Mas acho que lá dentro mesmo não teve nenhum caso.
2: É, passou, passou. Beleza.
1: A gente
0: discutia a bolha antes de começar e imaginaria como é que seria. E no fim ocorreu tudo bem, né? Aí agora os times voltaram a jogar nas suas quadras, ainda sem torcida, claro. Mas parece que não foi legal, né? Então vamos ver o que vai sair aí nesse novo protocolo. Tem, a. Eu não sei se há uma possibilidade de fazer uma nova bolha, até porque vai ter que levar todo mundo. É, eu não sei. Ah, a... não,
1: acho que é. Acho que isso é. Acho que isso fora de, de cogitação. Isso é acho
0: muito não. difícil.
1: É, não tem tá. e a bolha foi feita porque não, é,
0: não foi todo mundo, né? Só foi realmente quem tinha chances de, de passar. Mas, mas agora você levar todos os times para um lugar fica muito complicado. Né? Então vamos ver aí se essa semana sai alguma definição, alguma ideia nova. Aí a gente pode debater No episódio 33, já fica uma pauta quase pronta aí, André, eu te interrompi, perdão
1: Não, era só pra fechar Mesmo, a gente já tá chegando na nossa Deliciosa uma hora, né Anderson? Mas é, é só pra fechar Eu vi o, o Rafael Desculpa, o Rodrigo Que Que era da Sport TV, me ajudem com o nome dele É, Rodrigo Que era o comentarista da, Alves, da Sport TV Rodrigo Alves Rodrigo Alves, Alves. Saiu, né? Saiu da Sport TV. E eu vi que ele colocou no Twitter, é, ou ele, ou ele retuitou é, de algum seguidor dele, aquela se, é, a seguinte questão, né? Ah, lá em, em abril, os Estados Unidos atingiu o pico de 2.700 mortes por dia e ninguém cogitava de maneira nenhuma a volta da NBA. E quando voltou, voltou numa bolha. E hoje, com 4 mil mortes diárias, a NBA voltou. Então, é uma questão muito polêmica. Mas eu acho assim, a NBA em si parar não faz sentido, só a NBA parar, porque eu acho que o próprio Estados Unidos já deu, já banalizou a doença, vamos colocar assim, entendeu? Então esse que eu acho que é o problema maior. Então às vezes eu, eu vejo essas polêmicas assim, mas é, que o pessoal coloca, e às vezes falta um pouco de análise, um pouco de... Porque, assim, claro, a NBA tem muita força. Mas aí a NBA para, mas tá rolando NFL, tá rolando beisebol, tá rolando isso, aquilo. É, tá tudo aberto, tudo aberto tudo funcionando. Então, depois eu queria ouvir a opinião de vocês nessa questão. Se vocês forem dar o tchau aí, e etc. Mas é, cara, é claro que o dinheiro fala mais alto, né? Infelizmente, é o mundo em que a gente vive. Mas eu acho que hoje é uma questão diferente, né? Tem toda essa questão da testagem. Claro que tem tudo que o Renan falou, que a preocupação não está só nos jogadores também, que eu acho que é muito difícil que aconteça algo com eles, um deles, mas você tem o Greg Popovich na beira da quadra, é com mais de 70 anos, você tem outros treinadores aí que podem é, desenvolver algo pior e até né, é, vir acontecer algo muito ruim com eles. Então, isso que eu acho que é um dos problemas, e é que a NBA, com esses protocolos, teria que reavaliar, mas eu acho que esse número, cara, ele tá muito atrelado realmente ao, ao que os Estados Unidos tem feito com a doença, a parte do Brasil aqui também, e não só a NBA, porque fica parecendo que ah, a NBA voltou, ah, que ridículo isso, entendeu? Pelo menos o que eu entendi desse tweet, é, em que ele retuitou um cara que eu respeito, né? acho que é um cara que eu gosto também, gostava de ouvir no Sport TV, mas acho que às vezes é, é, até para não que... A, criar polêmicas maiores ou coisas maiores em, em cima do que a gente já tá tendo, né, no que a gente tá tendo no mundo hoje, acho que às vezes a gente tem que analisar tudo isso, né, então, acho que é uma coisa muito triste, né, pensar nesse número de mortes e tudo mais, mas em que realmente, assim, o país, né, apertou o botão do F, três pontinhos pra doença em muitos dos casos e as atividades econômicas, é, seguiram e, enfim, acho que não tem mais volta, né, pelo menos eu vejo assim, claro que tem que ter umas reclamações, igual o Renan falou, perfeito, tem que pensar, claro, primeiro na saúde de todos que estão ali em volta da NBA, né, e, enfim, é, mas eu acho que é, esse é o caso, então é, só queria finalizar com isso aí. É,
0: é verdade, hein, Renan, e aí, hein, eu vou, eu vou dar
2: só o meu último pitaco Aqui, Anderson, causar uma pimenta Acho que assim A, a, a NBA não pode se pautar Pelo que está acontecendo Fora dali Não é porque está tendo NFL Ou porque o país abriu A porteira e está deixando a coisa Andar à turta direito Que ela tem que fazer isso também Ela tem que saber O limite, tem que ver que o protocolo Não... não... Não tá dando certo E fazer um protocolo que dê certo Se a NFL não faz Se a MLB não fez Se a MLS não fez Enfim Ou se o governo não faz na, No controle de entrada Ou de comércio enfim, é, Se for se pautar é, Pelos outros Ela não vai fazer nada de bom Então eu acho que cada, cada órgão é de um jeito Eu consigo entender o, o tweet lá do Rodrigo Até de uma outra forma É que assim é, naquela época que a NBA ainda não tinha voltado, se espantava com o número, hoje não se espanta mais. É, por isso, porque a gente já tem uma visão de normalidade, com muitas aspas. Sim. É, de que a coisa tá normal, então, tipo, ah, por mais que estejam é, acontecendo mortes tudo mais, não tem problema estar acontecendo esporte, tá tudo controlado. E o que tá acontecendo ali na NBA é que. Começando a ver que não tá tão controlado Quanto poderia Então eles têm que trazer um, um fato novo é, Como eu disse Então Eu acho que a, a, a gente olhar que Um faz, o outro não O outro não vai fazer porque um não faz É a mesma coisa de eu falar é, Que eu não vou tomar banho porque meu amigo não toma também não, eu vou ficar fedido só porque ele é, é também. Não, eu tenho senso de que eu preciso ser limpinho, pô. Então eu vou tomar banho. Sim, sim. <risos> entendeu? É,
1: mas eu digo assim, né? É, é como se fosse algo que a culpa maior é claro. porque. Nossa, que ridículo claro. a NBA, entendeu? Mas não é isso, é entendeu?
2: É. é, não, não. Jogando a culpa em alguém, mas é, acho que a NBA tem que olhar pra, pra ela mesma,
1: entendeu? Principalmente é, pela Não, alta não, não casa, é só assim, a NBA. A não fala. é só a
2: NBA que tá tendo jogos agora. Todos os esportes estão rodando no mundo inteiro Não é só nos Estados Unidos é, A gente tá vendo casos acontecendo No mundo inteiro, a gente tá vendo aí Trazer o futebol daqui O Santos outro dia teve vários problemas O Palmeiras teve vários problemas é, e, a coisa tá, e a coisa continua andando E, e, e se joga normal E vai, e, sabe? Não é assim A gente precisa olhar é, A gente precisa ver cada caso Como um caso, cada protocolo criado, se tá dando certo ou não e a gente tá vendo que a coisa tá falhando em N tipos, né então acho que os jogadores podiam usar isso pra um pra um jeito legal e cara, vamos fazer o pessoal que tá aí na NBA trabalhar lá, esses caras ganham bem pra caramba, criam um protocolo mais seguro aí, igual eles criaram na bolha e que isso vire referência até pra outras coisas no mundo né?
0: é verdade, bom, a gente pode falar um pouco mais sobre esse assunto no próximo episódio mas aí a a NBA poderia ser o exemplo, né? Ser o carro forte, não é porque os outros esportes estão acontecendo que ela quer continuar. Ela pode puxar essa, é, essa carroça dizendo que eu vou, sei lá, tá, é um exemplo lá, ah, eu vou parar de novo, porque o meu protocolo não deu certo, eu não consigo fazer uma bolha com todos os times e vão parar. Enfim. Não é só porque tá tudo rolando que ela não pode é, puxar o assunto, né, digamos assim. Então que comece por ela, né? que seja aí um, um esporte exemplar, né, que a gente tanto gosta. Mas enfim, vamos ver o que pode sair nessa nova ideia de protocolo, se sair, né? E aí a gente conversa mais no próximo episódio, porque esse assunto rende, porque é, vai, é debate de opinião muito particular. Né? Esse assunto sim, a gente pode brigar nós três aqui. Mas é, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, porque nada acabou, né? Nada acabou falando de segunda onda, eu não sei nem se a primeira acabou ainda, então a gente tem que analisar bastante, a gente usa o exemplo do nosso país, lamentar Renan Leite 32 está chegando ao fim com poderíamos aqui ficar falando horas e horas hoje poderia ser um episódio de três horas por exemplo, que o assunto ia render a gente tem mais times para falar que está bem, que está mal, é a mesma coisa dos jogadores, e agora nesse finalzinho também surgiu essa e é esse assunto do protocolo enfim mas tem que pausar né tem que pausar para a gente ter papo para os outros também aquele abraço Renan ótima semana é, boa sorte pro seu time na NBA e boa sorte pro seu time no futebol tá porque tá o caldo lá hein bicho aquele abraço
2: é, estamos aqui para falar exclusivamente de NBA é... <risos> <risos> muito obrigado Renan <risos> Vamos lá, realmente é, A gente começa, a gente acha sempre que vai ser um podcast mais curto Mas é difícil, quando a gente começa a falar do que a gente gosta A coisa anda, os assuntos rendem E, e é assim mesmo, isso é, isso é que é legal Mas quero deixar já meu muito obrigado a você, André A, a você ouvinte que chegou até aqui Ouvindo o nosso papo semanal é, Hoje, cara, eu não sei se aí, já que geograficamente estamos perto se tá acontecendo aí alguma oscilação de luz, se tem alguém tirando foto lá de cima, Sim. ou se é raio que tá caindo aqui, cara, tá feio o negócio, eu tô ficando com medo, então é. vamos lá, uma boa semana a todos, e semana que vem estaremos aí de volta,
0: oscilação de luz ainda não, mas estou ouvindo barulhos, o céu está gritando comigo, e tá soltando flash também... Vai vir água aí... Vai vir água feia por aí... André... O senhor geograficamente... Tá um pouco... Afastado de nós... Mas sempre perto dos nossos coraçõezinhos... Né... Irmão? Então aquele abraço... Cara... Até semana que vem... É... Mais um baita episódio... Né... Com vocês dois falando... Dando aula, E eu ouvindo e aprendendo... Né... Então aquele abraço... Até o 33... Né... Pra gente... É, acompanhar aí... Mais uma semana de jogos e na questão do seu time de futebol para não perder a meada, boa sorte quarta-feira, tá? Vai ser um jogo bem é, emocionante, digamos assim. Eu tô com medo. O meu fez 3 a 0 eu tô com medo. Imagina o seu, né? Então, aquele abraço.
1: Valeu, Anderson. Valeu, valeu Renan. É, cara, quarta-feira o bicho vai pegar. Mas espero que nos, nossos times se encontrem na final, porque será um momento histórico para o, para o futebol e para, para o nosso podcast também, para nossas zoeirinhas, né? Ah. É... <risos> Bom, valeu, valeu por mais um episódio aí, acho que é isso. A gente não tem como pautar muito tempo, justamente pelo. Né? Acho que a gente vai falando, a gente é apaixonado por esse esporte, vão surgindo assuntos e tudo mais, e muita coisa acontece em uma semana, né? É... Então acho que isso é natural de acontecer. Obrigado por todo mundo né? que, que, no, que tem nos ouvido aí, Vai, obrigado por tudo é, vamos seguindo firme e forte, semana que vem prometa a interação dos nossos queridos seguidores, então bora para mais uma semana e esperamos que essa questão do Covid daqui uma semana esteja ainda melhor, não só na NBA, fora da NBA no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar tomara que daqui para frente a situação só melhore. Um grande abraço para vocês e até o episódio 33
0: é, eu tô buscando essa sua animação aí. Enfim, vamos aguardar. Vamos ser positivos, vou tentar ser positivos. Senhores, muito obrigado a vocês que chegaram até aqui a este ponto. Continuem ligados nos nossos, nas nossas redes sociais, nos nossos bastidores lá no Insta, lá no Twitter, para saber as novidades dos próximos episódios. Vai rolar convidado, vai rolar episódio que vocês vão participar, tá? mandando perguntas, mandando comentários, enfim... É, o, 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 o ano acabou de começar, né? a gente está se reorganizando, mas podem ficar tranquilos que a interação vai continuar, a gente espera ainda mais nesse ano de 2001, que seja um grande ano para o Bola Laranja, que seja um grande ano para cada um de nós individualmente, na vida pessoal, na vida profissional e a todos vocês também que nos acompanham, beleza? Até semana que vem, até o 33, até a próxima, suquinho que é melhor. Abraço!